0: Better Mistakes è il podcast che vi racconta con parole nuove i trend e le innovazioni del mondo, da Oriente a Occidente. Io mi chiamo Filippo Lubrano, sono ingegnere e giornalista e mi occupo di internazionalizzazione e innovazione per le piccole e medie imprese e per le corporate. Le interviste sono live sul canale di YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies, un lunedì sì e un lunedì no, alle 13, fusi orari dei miei interlocutori permettendo. Vi aspetto su LinkedIn, buon ascolto! Buongiorno buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata dei Better Mistakes di Asia Lies. Eh, oggi abbiamo un ospite espertissimo di Asia, eh, non solo per uno studio diciamo, sui libri, ma anche per un'esperienza di prima persona. Eh, Massimo Morello, che è nato ad Ancona, è espertissimo di Asia, ha lavorato oh, oh, per uno oh, studio diciamo, sui ma libri, ma anche libri. per un'esperienza di prima persona. Eh, Massimo Morello che è nato ad Ancona, sì, sì. Eh, sì Massimo, se riesci poi a chiudere appunto il non so se c'è qualche finestra aperta, ora ti metto un secondo in mute. Eh, dicevo appunto eh, Massimo che è da circa 40 anni che si occupa di, di viaggi, di viaggiare, all'inizio, principalmente diciamo, andando per mare o sott'acqua, è stato inviato speciale, poi il redattore capo di Qui Touring eh, da, negli anni 80 poi responsabile di. eh, Atlante, ha curato la progettazione l'ideazione e la realizzazione di nuovi prodotti editoriali ed è stato anche consulente di ufficio stampa del Camel Trophy diciamo a fine del secolo scorso. Ha poi abbondato un po' ovunque, noi ci siamo incontrati a, a Bangkok nei suoi peregrinaggi vari, e si è dedicato poi in particolare ai viaggi di avventura e di esplorazione e poi appunto ha seguito geopolitica e cultura asiatica come corrispondente, corrispondente del foglio da Bangkok. Il suo ultimo libro edito è Burma Blue eh, per Rosenberg e Stelli eh, benvenuto quindi a Better Mistakes, Massimo.
1: Grazie, mi sento molto un uomo dell'altro secolo, devo dire la verità, mi hai fatto percorrere una vita, anzi molte vite. Comunque, sono qua ancora presente sul campo.
0: Hai, hai molto da dire anche su questo qua di secolo, questo te lo, te lo dico non solo per le nostre chiacchierate. Allora, partiamo con, eh, con questa intervista, quindi partiamo da quello che, che abbiamo un po' anticipato, che è eh, una frase, un aforisma che è andato molto di moda nell'ultimo anno e mezzo, ovvero quando Mao Starnutisce il mondo si ammala, che è un vecchio proverbio cinese. Insomma, com'è cambiata però l'Asia nell'ultimo decisivo, direi, anno e mezzo di Covid? Massimo,
1: ma guarda, più che l'Asia, eh, siccome non sono un tuttologo e né ci tengo particolarmente ad esserlo, eh, la mia esperienza asiatica è soprattutto nel sud-est asiatico, quindi è di questo soprattutto che posso parlare, e poi di riflesso qualcosina eh, so anche del resto eh, dell'Asia. Mettiamola così, eh, è vero, quando, quando la Cina sarnutisce tutto il mondo si ammala, eh, ma anche perché eh, il mondo eh, non si è vaccinato. Non si è vaccinato, mh, in questo caso, eh, contro tutta una serie di eh, fattori che vengono considerati a, a, a torto dei cini neri, Mentre le pandemie, le epidemie, i contagi erano ampiamente eh, prevedibili, erano già accaduti. Eh, Ci siamo scordati la SARS eh, eh, a cui eravamo scampati per puro puro miracolo fondamentalmente. Tant'è che questa è la SARS-CoV-2, molti se lo scordano, quella parte che che, che si chiama SARS la la eliminano dagli acronimi. Detto ciò... eh, È cambiato moltissimo il sud-est asiatico perché il sud-est asiatico credeva di essere Cina, fondamentalmente, e non lo era, erano dei topolini sul sul dorso di una una tigre. Nel momento in cui la tigre si è ammalata, la tigre poi ne è uscita e può stare benissimo da sola e per conto suo. I topolini da soli non, non ci possono mica stare. E con topolini intendo la Thailandia, la Birmania, la stessa Malaysia, in forma leggermente diversa l'Indonesia, le Filippine, ma si sono tutti ritrovati eh, dall'essere protagonisti di un nuovo secolo asiatico, anzi da essere coprotagonisti, però gli aveva preso la sindrome del protagonista anche a loro, a essere... Eh, Totalmente spiazzati. Si sono ritrovati tra cappecolo il COVID, che per loro sfortuna all'inizio non li ha colpiti. E questo aveva rafforzato in loro l'idea di una sorta quasi di superiorità asiatica o sud-est asiatica. È importante sottolineare, per esempio, che l'ineffabile ministro della Sanità thailandese durante la prima ondata del COVID accusò eh, gli occidentali di essere un tori, dicendo che gli occidentali erano sporchi che gli occidentali non si lavavano che gli occidentali per salutarsi si davano la mano anziché fare il guai e via dicendo in parte se vogliamo ha ragione perché poi gli occidentali che bazzicano la Thailandia non è che siano dei fenomeni da prendere ad esempio in molti casi, quindi per carità però in parte perché c'era questo C'era e c'è questo questo rinascente eh, orgoglio eh, asiatico, che l'orgoglio in sé è una cosa buona, quando poi diventa un senso di superiorità, e allora comincia a essere un tantino meno. Eh, Aggiungiamo che in questo momento, in sud-est asiatico, il Covid eh, si coniuga eh, o si miscela in maniera abbastanza tossica con una fortissima rinascita delle autocrazie delle dittature, l'abbiamo visto in Birmania che è il caso eh, più eclatante ma anche la Thailandia eh, non è messa benissimo in questo senso cioè il governo, non dimentichiamoci che è comunque un governo nato da un golpe eh, le stesse Filippine eh, nelle elezioni del, nelle prossime elezioni si candida la figlia di Duterte quindi questo giochino dinastico non è mai un grosso sintomo di democrazia eh, in indonesia eh, le correnti alle fazioni islamiche più diciamo più naziste si fanno molto molto sentire quindi in, in tutto sud est asiatico c'è cioè, si sta creando una situazione abbastanza abbastanza pericolosa eh, che porta poi o, o viene declinata in diverse maniere. In Thailandia, per esempio, c'è, sta rinascendo questo mito che qui chiameremo della decrescita felice, che, eh, che trae origine dalle dottrine o dalle idee politiche e sociali del, del precedente re, che parlava di una sorta di società, come possiamo dire idilliaca russoiana in cui è, è bellissima una pubblicità eh, televisiva che è uscita fatta da una, da una compagnia assicurativa thailandese. Ma attenzione eh, in Thailandia, come in buona parte del sud est asiatico, le grosse company sono coloro che controllano de, di fatto il, il, il potere. E questa, questa, questa pubblicità rappresentava eh, la vita di un conducente di tassista di un tassista di banco con il figlio che a un certo punto in pieno covid con la crisi economica derivante dal covid eccetera eh, abbandonano la città la megalopoli e tornano in campagna e veniva presentata questa vita in cui papà eh, coltivava un campo, pescava in un ruscello pulitissimo e la sera si ritrovavano con il figlio in una capanna accendendo un fuoco felici e contenti. Quindi questo ritorno a una società arcadica, rurale, che, che però in Thailandia era anche legata a delle condizioni direi eh, feudali. Quindi se c'è tutto il contrario di tutto, il Covid ha innescato in un certo senso, devo dire la verità, il peggio, e ha facilitato ed è stato un complice formidabile per le varie dittature, quella birmane innanzitutto, ma anche quella Thai, perché le leggi emergenziali in quei paesi, eh, diventano da, de, giustificate col Covid, ma diventano davvero una sponda per, eh, per la dittatura. Lì sì, si può parlare di dittatura sanitaria, ma semplicemente perché c'è una dittatura
0: vera. Sì, in effetti la risposta più semplice in questi casi e non solo in questi casi è è spesso il richiamo comunque all'uomo forte a qualcuno che stia al potere e che riesca a a creare quella coesione a livello eh, nazionale che permette poi di superare queste fasi così complesse Eh, non è l'unico caso in realtà però non non, non esiste solo una risposta per forza autoritaria al covid e tra l'altro non sempre la risposta autoritaria è la risposta che funziona. Eh, Alcuni casi asiatici ci hanno insegnato ad esempio che eh, ad esempio la Corea del Sud o Taiwan sono riusciti pur essendo piene democrazie a contenere fortemente il il numero di contagi. Ecco siccome l'Asia in qualche modo ci sta insegnando delle cose eh, specialmente a livello pandemico loro hanno un'esperienza di questo secolo che noi non abbiamo, di città di giustamente la SARS, c'è anche la MERS, che è stata eh, un'altra pandemia, un'epidemia che non è diventata proprio una pandemia eh, in in senso pieno, però diciamo, da noi inizialmente, prima pensavamo che non arrivasse del tutto, la la pandemia, quando, quando... la vedevamo solo in queste foto di, di, di febbraio con la città di Wuhan in lockdown e ci sembrava ancora uno scenario apocalittico e ne ridevamo anche un po'. Poi pensavamo che sarebbe durata qualche settimana o insomma un paio di mesi il tempo del lockdown e poi l'avremmo ammazzato. Poi, ci, poi abbiamo esteso questo orizzonte temporale all'anno, ora abbiamo capito che probabilmente è, come dicono gli americani, «here to stay il covid», quindi che le previsioni pessimistiche di chi diceva che il nostro mondo sarebbe cambiato per sempre, erano in realtà solo realismo. Quindi cosa ci può insegnare ancora l'Asia da questo punto di vista, in termini premonitori, su quello che sta per succedere?
1: Bella domanda. Anche qui, però il problema, devo fare una una premessina, perché quando parliamo di Asia, le Asie sono sono tante, evidentemente, no? Cioè c'è la Cina, c'è il gigante Cina, C'è il gigante India che è già una cosa completamente diversa, c'è il sud-est asiatico, c'è l'Asia orientale, quindi Corea del Sud, Giappone, ci potremmo mettere dentro l'Australia, ma è un caso ancora, ancora diverso queste asie sono tutte eh, completamente diverse le une dalle altre, cioè abbiamo dei paesi iper e dei paesi eh, sottosviluppati abbiamo dei paesi come la Birmania eh, tra i più poveri del mondo e dei paesi come la Corea del Sud o il Giappone che sono tra, tra i più ricchi eh, quindi eh, diventa difficile eh, è vero um, L'uomo forte non è, non è la soluzione. Tra l'altro, laddove c'è l'uomo forte, vedi Thailandia, vedi Birmania, anzi, l'uomo forte ha peggiorato, ha peggiorato le cose. Eh, però c'è una cosa che dovremmo forse imparare dall'Asia, eh, che è il concetto della predominanza della cultura, della predominanza del, di una gerarchia come dire, di merito, che è poi il concetto confuciano. Per cui ci si prepara, eh, si studia e quando si è studiato si può esprimere un certo tipo di opinione, si può gestire e realizzare una situazione a condizione che gli altri rispettino la tua opinione semplicemente non perché sei più ricco, non perché appartieni a una certa famiglia, non perché hai un fucile in mano, ma perché hai studiato. E questo è quello che accade in molti casi in Giappone, quello che accade in Corea del Sud e devo dire quello anche che accade in Cina. Per quanto possa apparire sia un regime dittatoriale, inutile nascondersi dietro un dito, però a differenza di altre dittature, non è un'autocrazia, è una, è una, è una dittatura di un partito cui i cui dirigenti vengono selezionati attraverso un certo livello di preparazione. Non sto dicendo, attenzione, che sia giusto o che sia cosa buona, però è un dato di fatto. Lo stesso sta accadendo in eh, in Vietnam. E non a caso, ma questo sarebbe un discorso molto molto complicato da fare, ciò accade eh, nelle regioni asiatiche in cui si è sviluppato, in cui ha preso piede il, eh, il buddismo mayana. Cina, Giappone, Corea, in Giappone e in Corea è più nella forma Zen, ma comunque fa parte di quell'universo buddista, mentre in tutto il sud-est asiatico c'è un buddismo Theravada. Per dirla in parole semplici, eh, qual è la differenza eh, a questo riguardo? Nel buddismo mayana, quindi Cina, Giappone, eccetera, eh, si crede che alcuni individui eh, nella loro, nel loro percorso verso l'illuminazione rinuncino all'illuminazione stessa per fare da maestri agli altri, il che porta a una formazione culturale in genere quest'idea di, tipo, di un certo tipo, quindi il concetto del maestro, il concetto della preparazione. In più, in Cina, in Vietnam, eh, c'è anche forte il culto degli antenati, un concetto confuciano anche qui di preparazione di studio, era il concetto dei, dei, dei concorsi per mandarini. negli altri stati c'è il buddismo Theravada il buddismo Theravada in realtà mh, cosa dice? che tu ti puoi conquistare eh, una vita migliore, una nuova vita facendo sì facendo delle buone azioni ma anche facendo donazioni ai monasteri anche anche con il denaro. Quindi questo determina un concetto completamente diverso nella formazione sociale e culturale, tant'è che quello che si vede poi nelle manifestazioni di ricchezza, nelle esposizioni di ricchezza nei paesi come la Birmania, come la Thailandia, eccetera, è qualcosa che in molti casi a noi come occidentali risulta abbastanza abbastanza strano però ecco questa è una delle differenze fondamentali che determinano poi hanno determinato nel corso della storia uno sviluppo molto diverso volendo fare un paragone che forse è un po' tirato per i capelli però ci sta è la differenza tra i paesi eh, latini a, a religione cristiano cattolica e i paesi eh, del nord a religione protestante, luterana, in cui comunque c'è una, eh, no, non basta la confessione per rimettere i propri peccati, ma c'è un concetto anche di, di, lavoro, eh, per, che, di lavoro che determina o dimostra un certo tipo di eh, predestinazione.
0: Assolutamente sì, eh, in effetti la, la predisposizione filosofica di base diciamo una certa eh, se, non, se non religiosa almeno filosofica diciamo la, una, un'attitudine confuciana alla vita porta effettivamente a dei risultati molto diversi anche nei termini di eh, generosità o, o comunque di altruismo che è fondamentale eh, pensare in, in, questa, in questo momento della pandemia dove in Italia banalmente noi non abbiamo spiegato troppo che le mascherine servono più agli altri che a noi perché se lo spieghiamo probabilmente nessuno va più in giro con la mascherina perché siamo un paese relativamente eh, egoista mentre ricordo nei miei tempi a Bangkok insomma che era normale chiunque venisse al lavoro e avesse anche solo un po' di raffreddore portava la mascherina ed era visto dai colleghi tra l'altro europei un po' come uno gravemente malato in realtà va malamento un raffreddore, quindi diciamo quest- questa cosa ovviamente eh, laddove c'è già una predisposizione di base semplifica molto. E se- sempre su- sul tema diciamo, delle diverse maniere di gestire eh, questo periodo, eh, alcuni paesi sono andati verso una strategia chiamata dell'isolamento, in particolare l'Australia, anche la Nuova Zelanda, diciamo le isole ovviamente hanno più facilità, anche il Giappone stesso Ehm, nel, nel, nell'andare verso l'isolamento nel cercare di tenere i casi a, a, verso la tolleranza zero. Quindi lockdown, non appena c'è un caso per uccidere del tutto la distribuzione e eh, il, il contagio della pandemia. Eh, questa strategia sta lentamente ormai eh, per essere superata, diciamo da, da, dall'avanzare delle cose. Banalmente, la variante Delta, ora si parla della variante mu. Eh, queste, diciamo, la contagiosità di queste varianti ha eh, in qualche modo minato alla base i principi cardine della strategia del, dell'isolamento in generale chi è andato in questa direzione eh, o comunque chi ha provato a fare delle, delle strategie di contenimento più eh, restrittive rispetto a noi che banalmente già abbiamo un'Unione Europea dove è difficile dire a un francese non puoi venire in Italia non è neanche forse auspicabile e viceversa però quanto può durare per, per paesi ad esempio in cui il turismo rappresenta il più del 15% del PIL ufficiale e, e probabilmente una fetta ancora maggiore di quella informale quanto può durare una strategia così severa nei confronti eh, degli ingressi da, dagli altri paesi
1: uh. Non lo so, nel senso... Allora, intanto eh, c'è da dire questo, che l'unico paese ad avere una dipendenza mh, totale eh, dal turismo è la Thailandia. In Thailandia diciamo che tra diretto e indiretto il turismo rappresenta quasi il 30% del PIL. Non solo, poi bisognerebbe considerare qual è l'importanza della presenza di espatriati, cioè di residenti esteri che si stabiliscono in Thailandia non per lavoro, perché le percentuali degli espatriati per lavoro sono più o meno simili ovunque, ma i pensionati che vanno a vivere in Thailandia. Queste persone per la Thailandia sono fondamentali. Bisogna vedere, eh, appunto, come, come, come dicevo prima, quanto la Thailandia decida di isolarsi, di tornare a un, a un regno del Siam eh, che sfugge alle influenze esterne, eh, che vive secondo dei propri canoni dei propri concetti, in una appunto società agricola, pastorale, con i contadini che fanno i contadini e se ne stanno buoni, il che però è molto difficile, francamente, pensarlo, perché poi nel frattempo la società è cambiata, eh, la comunicazione è diventata pervasiva, Eh, però secondo me qualcuno che ci prova eh, c'è, e il turismo e l'influenza nefasta dello straniero eh, può essere pericolosa. Bisogna anche dire una cosa a onore del vero, perché altrimenti perdiamo di vista eh, la realtà, che comunque sia, eh, nonostante tutto ciò che ho detto finora, eh, a tutti gli effetti le, 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 eh, la gravità del fenomeno in, in Asia è assolutamente imparagonabile a quello che è accaduto in, in Europa, cioè in Thailandia a oggi ci sono eh, 12.000 morti per Covid, in Italia siamo mi sembra 140.000 eh, e le cifre per quanto possano essere nascoste, non verificate, non verificabili è chiaro che il controllo che c'è in Italia non è il controllo che c'è in Thailandia su questo non, non, non c'è un dubbio eh, alcuno ma, non può essere, ma le cifre non possiamo moltiplicarle per 10 quindi evidentemente c'è un qualcosa che sia una loro predisposizione genetica come dice il professor antonio Bartoletti che, bertoletti che è un virologo italiano che lavora a singapore e lui dice queste popolazioni è un'opinione che dà tra molte parentesi molti se molti forse però sono state esposte in precedenza a virus di tipo SARS quindi questo può aver creato una sorta di immunità indiscutibilmente il loro concetto gerarchico, per cui se il governo gli dice mettete la mascherina, se la mettono, eh, non violate il coprifuoco, non lo violano, pe- anche perché se violano il coprifuoco eh, non c'è una, una, una penitenza o una multa eh, che poi viene contestata al TAR, gli sparano e quindi mh, c'è, c'è una certa tendenza a rispettarlo il coprifuoco. Quindi in ogni caso eh, c'è un, un livello diverso di malattia. Aggiungiamo una cosa, che questi paesi sono letteralmente terrorizzati, parlo sempre del sud-est asiatico, eh, dalla malattia, perché non sono in condizioni di affrontarla. Noi ci lamentavamo del nostro numero di posti in terapia intensiva, ma non possiamo e non dobbiamo assolutamente permetterci di paragonare quello che può essere una struttura sanitaria europea italiana con quella che può essere in Thailandia, e parlo del paese più sviluppato in un certo senso del sud-est asiatico. Birmania è è un incubo in terra in questo momento, grazie anche alle operazioni dei dei militari. La Cina, fondamentalmente, per quel poco che ne so di Cina e e che posso dedurre, l'intenzione cinese è di essere la prima potenza mondiale hanno un mercato interno che può tranquillamente eh, disinteressarsi eh, dei mercati esterni occidentali anche perché al loro mercato interno va aggiunto il mercato interno l'Asia la controlla la Cina non c'è niente da da fare a parte l'India e a parte eh, la Corea del Sud e il Giappone ma che in questo momento delle manovre di riavvicinamento alla Cina anche grazie alla fenomenale opera eh, compiuta da Trump eh, con il ritiro degli Stati Uniti dalla Trans-Pacific Partnership rimediare gli errori di Trump ce ne vuole anche perché non mi sembra che l'attuale presidente sia un genio della lampada quindi la, la Cina per i motivi di cui sopra quindi Deng Xiaoping è un signore che è preparato che ha studiato, poi sarà il nuovo imperatore, sarà il nuovo Mao tutto quello che si vuole, ma è un uomo che ha una cultura politica che non può essere paragonata con quella del Presidente degli Stati Uniti è assolutamente imparagonabile quindi l'Asia ha una gestione, quindi la Cina ripeto, cosa, cosa vuole fare? Probabilmente vuole cautelarsi il più possibile, quindi evitiamo better safe than sorry direbbero gli inglesi, quindi tanto noi evitiamo qualsiasi contagio c'è un caso isoliamo il palazzo, buttiamo via le chiavi però poi ci sono dei signori che vengono ad assistere tutti quelli in quel palazzo perché questo bisogna anche dirlo fanno dei lockdown eh, tremendi ma non lasciano indietro nessuno Giappone, Corea del Sud lì onestamente sono talmente fuori dalla mia comfort zone culturale che non che non mi azzardo, posso solo pensare che anche loro, Giappone Giappone e Corea in queste nazioni il senso comunque secondo me della paura dell'epidemia, del virus è sempre fortissimo basterebbe guardare in un certo senso se ci pensate i, i, i fumetti o i film eh, giapponesi e coreani cioè l'idea del mostro, Godzilla eh, ecco il Covid è Godzilla eh, è il nuovo Godzilla da cui devono proteggersi con ogni, con ogni, con ogni mezzo sono letteralmente terrorizzati eh, da questo ma d'altra parte bastava girare per Tokyo <coughs> o per Seoul pre-Covid e la gente con la mascherina c'era già, già, c'era già allora e, e se stanno ti guardavano male ma non perché pensassero al Covid perché comunque pensavano a qualsiasi forma possibile Di di contagio, quindi comunque si tenevano ben ben lontani, così come non ti davano la mano tendenzialmente, sì, nelle tue riunioni di lavoro, probabilmente si sentivano obbligati a darti la mano, ma non so quanto gli facesse facesse piacere.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro riragionavo un po' anche sempre nell'ottica, diciamo, di del complesso di superiorità anche occidentale nei confronti di una certa parte di Oriente, e alcune volte viceversa, devo, devo ammettere. Eh, e mi ricordo che una volta si facevano, non so, le classifiche dei passaporti più potenti del mondo, quindi gli statunitensi che potevano andare quasi ovunque, i tedeschi anche, noi poco sotto, e invece poi ovviamente in fondo alla lista pakistani, bengalesi, eccetera. Ecco, adesso invece uno apre Skyscanner e... Ehm, Se vuole dare un'occhiata a dove può andare, c'è una mappa dei voli, mette il punto di partenza e si rende conto che qualsiasi sia più o meno il punto di partenza, nel 95% dei casi o non ci può andare o o, o si può andare in un altro paese ma con forti restrizioni. Quindi dobbiamo secondo te eh, Massimo rassegnarci veramente al ritorno in pianta stabile, semistabile di un mondo in cui la globalizzazione è applicabile solo alle merci e non più alle persone? Beh, oddio, dipende da quanti anni uno ha, e questo è già un
1: discrimine molto forte, dipende da quello che uno fa, mi spiego meglio, Eh, secondo me io oggi, io tornerò in Asia evidentemente anche relativamente a breve, ma perché comunque lì il mio lavoro, quello che continuo a fare, i libri che voglio scrivere, però francamente non ci andrei come turista, devo dire la verità, perché, ma per ragioni pratiche eh, voglio dire, se ti trovi a essere positivo, e può capitare anche un vaccinato, lo si sa, non è che e, e, e vieni messo in quarantena cioè non sono stati o situazioni qui, è, è generale la, il discorso non è che dici, ma no, però allora rimettetevi su un volo, torno in patria, fa... no stai lì, non ti muovi dal, da un albergo che ti hanno indicato come come tua zona di, di quarantena, che a quel punto è una quarantena a tempo indeterminato perché è accaduto. Non mi ricordo a un collega, mi sembra, non so se di Repubblica. Eh, Elisabetta. Elisabetta. Esatto, a Pechino. Quanto è stato in quarantena? Eh, più di un mese. Ecco. Sì, sì. Capisci che per lui era lavoro, ma se tu vai a fare il tourista e ti ritrovi in quarantena a tue spese a Pechino a Banco, o. Eh, insomma non è molto divertente né da un punto di vista di vacanza né da un punto di vista economico, anche perché sono cose che ti ti paghi, quindi io ho la sensazione che abitudini, modi di vita, stili di vita eh, cambieranno fortemente, poi c'è anche da dire che tutti noi tendiamo a restare nella nostra comfort zone, in una situazione vagamente a rischio, cioè Francamente, se mai mi dovessi ammalare e tocco tutto il ferro possibile, preferisco che accada eh, in Italia o in Europa. Ma perché, a parte il fatto che, che hai un sistema di welfare che ti permette di, eh, di affrontare una malattia senza poi ritrovarti in mezzo a una strada, cosa che non vale in, nella maggior parte dei paesi e le assicurazioni ti coprono difficilmente a meno che tu non stipuli una polizza. Eh, milionaria non sono dettagli ripeto parlo del turista poi cosa potrà accadere tra sei mesi tra un anno se verrà prodotta una pillola che tipo, come stanno pensando che fa da vaccino che, o una terapia eh, e allora il mondo potrà ricambiare cioè quello che sta accadendo oggi è che il mondo cambia a una velocità assolutamente inimmaginabile quindi fare previsioni è inutile non ha, non ha un senso al mondo devi, devi basarti su quello che accade di giorno in giorno rischedulando completamente i tuoi programmi, le tue idee, il tuo modo di lavorare, ripeto, il tuo modo di vivere il tuo modo di fare vacanza non possiamo pensare che un evento di questo genere passi e ci risvegliamo domani dicendo vabbè è finito il covid non se ne parla più In Israele parlano già di un quarto richiamo, parlano di possibilità di di vaccinazioni ogni ogni sei mesi, non sappiamo quali varianti possano venire fuori e questo è in negativo. In positivo possiamo anche dire che forse troveranno un vaccino che risolve il problema eh, alla base, però qui veramente siamo nel regno delle ipotesi, ognuna vale vale l'altra personalmente ritengo che comunque il mondo cambierà perché in ogni caso è stata stata una lezione troppo forte e e quindi la gente tutti in un modo o nell'altro continueranno ad avere paura avranno paura eh, di viaggiare perché si sono resi conto che viaggiare può comportare dei rischi cosa che non è accaduta dopo gli attentati o non è stata determinata dal terrorismo, perché gli eventi terroristici vengono considerati, ma qui ci vorrebbe uno psicologo, non un giornalista eh, di, eh, esperto in Asia ma, quindi è un'opinione veramente da dilettante allo sbaraglio ma
0: Ci sono non... un po' di continuo a parlare
1: perché non ti vedo quindi, no, vai, vai. E ti dicevo Probabilmente il terrorismo, uno pensa, ok, c'è stato un attentato, adesso ci sono dei controlli, ma la malattia, proprio nella nostra psiche, la paura che può esercitare la malattia è enormemente più forte della paura che può esercitare eh, un attentato, anche perché la malattia eh, viene considerata un evento. Mh, cioè se, se c'è un attentato, tu sei, sai che il tuo Stato ti protegge, eh, ti gestisce, nei limiti poi abbiamo visto. <ride> ma se c'è una malattia, era curioso parlare con le varie ambasciate italiane all'inizio del Covid, perché tutti gli italiani eh, che erano fuori per vacanza eh, a- a- aspettavano disperatamente di essere salvati era quella che io ho chiamato la sindrome di Argo dal film Argo quando intervengono gli americani per salvare i loro connazionali nell'ambasciata a Teheran tutti si aspettavano degli aerei speciali dei C-130 militari che atterrassero a Phuket o a Bangkok o a Manila eh, per evacuare gli italiani che si erano ritrovati nella pandemia e all'inizio della pandemia eh, tutti coloro che si trovavano in vacanza in sud-est asiatico eh, avevano una paura tremenda di ritrovarsi in una specie di, di, di paese di zombie in preda a un'epidemia che dilagava in maniera incontrollabile. All'inizio i voli eh, dalla Thailandia, da Bangkok per, eh, per l'Europa erano arrivati a costare 6.000 dollari, 7.000 dollari. Poi, bello è che tutti questi sono tornati in Italia convinti di essere sfuggiti all'apocalisse e si sono ritrovati nel pieno della prima e più violenta ondata di Covid eh, in Europa però ecco, questo, in questo senso anche nella memoria collettiva questo fenomeno eh, anche perché sta durando tantissimo eh, difficilmente verrà, verrà superato in, in breve tempo e poi è cambiata la politica degli stati sono cambiate a mio giudizio troppe cose per pensare che tra sei mesi o un anno eh, tutto possa tornare come prima poi tra cinque anni, dieci anni ma come ti dicevo dipende anche da quanti anni hai, se sei nato in questo secolo o nel secolo scorso
0: assolutamente sì ecco quindi diciamo eh, rispetto ai vari esperimenti pilota che ci sono anche in Asia in questo momento eh, diciamo prima della, della capacità asiatica un po' di di anticipare alcune delle mosse che poi eh, arriveranno poi successivamente anche in occidente Eh, tutto quello che sta succedendo a livello di travel bubble sandboxes che sono tutte soluzioni per chi non ne fosse confidente eh, che non avesse ancora diciamo incontrate per per la propria strada sono soluzioni che tendono a creare appunto delle bolle in cui si può superare il concetto della quarantena dove si può riuscire a creare dei mini mondi in cui eh, questi mini mondi spesso sono isole perché ovviamente è più facile come dicevamo prima controllarlo in cui effettivamente eh, poter muoversi liberamente a prescindere dal paese di provenienza queste cose qua credi che siano degli esperimenti che poi troveremo ora l'abbiamo visto a Phuket in alcuni altri posti a Palau eccetera ma pensi che possano essere eventualmente eh, qualcosa di esportabile anche nel, nel mondo occidentale un po' è qualcosa che ho visto fare anche in Grecia a livello di marketing commerciale anche lì sempre sulle isole per cercare di riportare un po' di turismo in un'economia già disastrata come quella greca eh, co- come vedi diciamo il futuro su questo eh, anche a partire un'affermazione che aveva fatto ricordo a marzo de- dello scorso anno il fondatore di, di Airbnb dove diceva il mondo ha cambiato, il mondo del viaggio il mondo del turismo ha cambiato per sempre e noi dobbiamo ritararci in funzione di questo, dobbiamo riconvertirci in da, da agenzia che diciamo, facilita il contatto da, di mondi molto lontani in agenzia di prossimità tra virgolette e quindi come, come vedi il futuro del turismo da questo punto di vista?
1: Ma io personalmente lo vedo come un turismo di, prof, di prossimità eh, e che, che non necessariamente è un male poi dipende anche lì cosa si intende con prossimità eh, se è il cortile di casa o nel nostro caso se è l'Europa quindi se è l'Europa e può essere l'Europa eh, in questo caso non, non, non riesco a vederlo come un fenomeno così, così negativo diciamo scoprire, non riscoprire lì tutti parlano di no, scopriamo, eh, scopriamo l'Europa Eh, il turismo delle delle bubble francamente lo vedo come un fenomeno possibile ma di ipernicchia Eh, è un po' come dire vado a Phuket eh, ma bisogna vedere cosa viene a costare questo questo giochino cioè vado in un'isola tropicale eh, ma sto in un albergo fondamentale perché poi parliamoci chiaro vado non vado in un'isola tropicale vado in un resort che sta in un'isola tropicale certo. eh, quindi cosa costerà poi se uno ha i soldi eh, io sono un liberista, ma ben venga se lo goda eh, però secondo me saranno situazioni veramente di nicchia o di ultra nicchia. allora è come dire eh, c'è il mercato dei mega yacht. certo che c'è eh, ci sono, io ero a Nizza pochi giorni fa e, e, e mi sono diventato matto a vederli, a guardarli e dopodiché eh, vogliamo dire che è un mercato di massa magari quindi eh, 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 le bubble saranno delle sorte di megayacht su terra come in un certo senso già accadeva con alberghi di iperlusso a 5 stelle, 6 stelle, ormai le stelle sono sono ben oltre le 5, non c'è alcun riferimento, Eh, e quindi perfetto, sì, eh, vuoi spendere o puoi spendere tanto, vai, ma è, ripeto, un mercato di nicchia, anche perché torno a dire, ed è capitato, è già capitato a Phuket, che una persona andata a Phuket con un volo covid, eh, tutti vaccinati, tutti controllati, tutti si sono fatti i tamponi un giorno dopo e c'era un positivo. Quindi tutti eh, i fortunati, in questo caso, in quarantena. E allora a quel punto la bubble diventa, si restringe ulteriormente a una stanza, non è più un resort, ma diventa una stanza, bella che sia, di un resort quindi francamente non, per il momento ripeto non ci credo poi se troveranno la pillola eh, se la Pfizer oltre alla pillola blu farà una pillola gialla anti-covid eh, va benissimo eh, cambierà tutto ulteriormente quindi tutto quello che abbiamo detto mh, appartirà un repertorio superato ampiamente Allo stato delle cose non, non riesco a vederlo mentre riesco a vedere un turismo di prossimità, gli italiani quest'anno se ne sono stati in Italia o se ne sono andati in giro per l'Europa e parlando con amici, conoscenti, eccetera, sono stati tutti benissimo. Cioè, non è che gli è mancato. Poi mi direi: l'inverno, però allora l'inverno molti dovranno rinunciare al grande viaggio invernale, al grande tour invernale, ma magari scopriranno qualcos'altro, non ne ho idea, onestamente devo dire che eh, Airbnb ha ragionato in prospettiva, cioè in questo momento le dichiarazioni, cos'era il CEO di Airbnb se non mi sbaglio, ha fatto una prospettiva economica, a differenza di quello che lamentano molti operatori turistici o grandi operatori che si limitano a dire oddio, dovete aiutarci perché la gente non va più in Thailandia, non va più ai Caraibi, e prendetene atto ragionate in maniera diversa perché non puoi pensare che a fronte di questo tutto possa continuare come prima o comunque qualcuno possa trovarti la soluzione devi inventarti eh, qualcosa così come non lo so, le agenzie immobiliari in questo momento stanno puntando sulla vendita o sull'affitto di case con terrazza e giardino anche piccoline la gente cambia i gusti la gente, non sto parlando di, di meglio 10 metri quadrati in meno o 20 quadrati in meno e un terrazzino fuori che non una casa più grande ma senza uno sbocco esterno perché il Covid è stata una lezione quindi se qualcuno come dire ragiona eh, e trova quello che dicevano i i, i cinesi quello che dicono cioè la crisi eh, deve diventare un'opportunità è una frase abusata per l'amor di Dio però è la realtà eh, o, o ti adatti o scompari, questa è la legge del, dell'evoluzione. Poi, io, da uomo del secolo scorso, come tu hai fatto notare, non te lo perdonerò, me ne faccio una ragione: cioè, fondamentalmente non cambio di una virgola, il mio modo di, di vivere scientemente. Dopodiché, in realtà cambia, perché anche io adesso devo capire se ha senso continuare a tenere un appartamento a banco oppure. Visto che è in affitto lo chiudo, sbaracco, ehm, vendo quello che c'è e le cose che mi piacciono di più me le faccio portare in Italia e resto qui a guardare i pezzi della mia piccola collezione eh, di arte asiatica. Quindi comunque anche per me la vita, eh, la vita cambia. Poi cosa scriverò? Eh, francamente, non ne ho idea. Di Asia non lo so, se non ci metto piede, non sono di quelli che possono scrivere delle cose se, se non uh, hanno uh, le scarpe sul terreno.
0: Di Salgari ce n'è uno solo, diciamo. Eh, Noi ce diciamo solo. Sei come, come tutti i grandi viaggiatori, come tutto il resto del mondo, sei eh, anche tu fermo ai box in questo momento e, e quindi citavi del del tuo appartamento a a Bangkok e quindi anche anche da Bangkok manchi da parecchio tempo Eh, la percezione che hai tramite la rete comunque di conoscenze eh, sul sul luogo eh, qual è in questo momento? Che idea ti sei fatta di quello che rimane anche in maniera un po' nostalgica del, del sanuk, cioè della cultura del, del divertimento, della cultura idonistica eh, del, del mondo thailandese, del mai perrai, quindi del fatto che non importa nulla. Co- come sta evolvendo questo, questo modo di vivere, questo stile eh, di vita? Eh, in no, È scomparso, non è che sta evolvendo, poi ancora una volta, quando o meno
1: riprenderà un altro discorso, ma allo stato dell'arte è scomparso. Allora, facciamo degli esempi banali. Eh, i supermercati i negozi sono aperti fino alle 8 compresi i ristoranti quindi alle 8 devi aver finito di mangiare alle 9 e mezza c'è il coprifuoco con i soldati per strada Eh, gli spostamenti interni in Thailandia non sono possibili a Bangkok poi oltretutto questo cosa significa? che se tu vivi dove vivo io nella zona del fiume non puoi andare a cena da un amico che sta nell'alto capo della città perché non fai a tempo a tornare a casa. Ehm, quindi collegamenti eh, ridotti, eh, locali notturni chiusi, discoteche chiuse, sale e massaggio chiusi. Cioè tutto quello che era il Sanuk, la dolce vita o la vita peccaminosa, chiamala come vuoi, anche su questo ci sono molte troppe leggende, è totalmente scomparso. Ma non solo quella, cioè i, i grandi centri commerciali, i shopping mall, mi sembra stiano riaprendo adesso, erano chiusi fino a pochi giorni fa, ma comunque anche loro chiudono alle 8 o anche prima forse, adesso onestamente non lo so, moltissimi negozi hanno chiuso, eh, c'è una una crisi economica spaventosa, quindi moltissime attività eh, hanno chiuso, in questo momento infatti io continuo in un certo senso a rimandare eh, il mio ritorno eh, a Bangkok sia per ragioni da fare qui, ma anche perché se tornassi a Bangkok in questo momento me ne starei chiuso, chiuso in casa cioè eh, non saprei eh, sì, me, mi è capitato in periodi di lockdown a Bangkok mi facevo, boh, facevo dei giri a piedi nel quartiere poi, considerando anche le temperature di Bangkok non è che sia un, una roba fenomenale una volta che l'hai fatto due pomeriggi poi ti passa la voglia eh, io non sono certamente uno che cucina quindi eh, nel momento in cui mi chiudi i ristoranti non si possono servire alcolici ma birra compresa, eh, attenzione quindi andare a cena fuori come facevo io, ma nell'equivalente thailandese della, della trattoria. Non ti parlo di ristoranti particolarmente impegnativi. Non ci sono più, sono chiusi, quindi dovrei farmi due spaghetti a casa. Onestamente, eh, me ne sto qua. Non, eh, no, non riesco a vedere la bellezza... Del, cioè, non vivi nemmeno... Come esercizio, io facevo a piedi, andavo a piedi su e giù per le scale del mio condominio. Perché andavo su e giù per le scale, sono 30 piani, devo dire, con grande merito. Mi facevo 30 piani in giù e 30 piani in su. Poi andavo a casa, facevo la doccia, mi cucinavo. Non è che fosse una vita a proposito della dolce vita degli espatriati a Bangkok. In questo momento è così ancora, ti ripeto, non puoi allontanarti dalla città, eh, meno che mai girare appunto, per il sud-est asiatico, quindi diventa inutile. Eh, non c'è più, se tu parli con gli espatriati rimasti a Bangkok, a parte alcuni rari casi più intelligenti, ho un amico eh, che da Bangkok si è trasferito a Wain, sul mare, ha preso in affitto, ha lasciato la casa che aveva a Banco, che ha preso in affitto una casa vicino al mare a Wai'in, se ne sta lì con la moglie e con uh, i due figli e si dedica al, al kitesurf a 50 anni. Però uh, va benissimo anche perché lui la sua attività era lì tra la Thailandia e il Vietnam, aveva guadagnato a sufficienza per permettersi di vivere bene, quindi fa una vita di famiglia in una casa sul mare e andando a nuotare, andando in kitesurf, ecco, però capisci bene che sono dei casi estremamente limitati e specifici di pochissime persone che oltretutto se lo possono permettere e hanno l'intelligenza per farlo. Anche quello può sembrare strano, ma è una forma di adattarsi. Ripeto, devi poterlo fare, ma conosco tanta gente che lo può fare e si ostina pervicacemente a continuare a vivere nella stessa maniera. Mentre, ripeto, questo signore ha avuto la capacità di dire no, a questo punto perché devo restare abbarbicato a una vita, a un mondo, a un lavoro che non c'è più? Per il momento mi cerco delle alternative esistenziali che mi fanno stare meglio
0: è un ottimo esempio direi un ottimo esempio appunto okay. di adattamento di spirito di sopravvivenza e di navigare il presente questo sicuramente sì Massimo allora siamo in chiusura generalmente il, questo format di interviste finisce sempre con la stessa domanda che è una domanda molto personale ovvero eh, guardandoti indietro nel, nella tua brillante carriera di giornalista qual è stato il migliore errore della tua vita?
1: il migliore errore della mia vita ma guardi il migliore errore della mia vita è stato licenziarmi quando è successo? Ma sai che non me ne me lo ricordo più eh, ma comunque sarà successo a questo punto um, circa 30 anni fa io dirigevo un giornale che si chiamava Atlante Atlante fu chiuso perché le regole del mercato cambiavano e mi fu proposto di mantenere una posizione di tutto rilievo in un altro giornale e io mi dissi, boh, ma anche no, avevo sempre guardato con una certa invidia le persone che mandavo in giro per il mondo eh, per scrivere delle storie per e Ho detto, a questo punto passo dall'altra parte. Quindi Errore perché perché una domanda, se vuoi, che ti che presumo una risposta di questo genere. Potrei dire errore perché forse in questo momento della mia vita sarei un pensionato di lusso, cosa che non sono. Però devo dire che mi sono divertito molto.
0: Ottima, ottima scelta de- della selezione dell'errore, direi. Ottimo, ottimo aneddoto. Allora Massimo, grazie mille, grazie per la consueta lucidità con cui posi lo sguardo sul mondo e ci sentiamo presto, grazie a tutti quelli che si sono collegati e ci vediamo presto anche con, con il nostro pubblico il prossimo mese per un'altra intervista di Better Mistakes di Asia Eyes.
1: Grazie e un saluto a tutti.
0: Grazie. Grazie per aver seguito questo episodio del podcast. L'intervista è andata live sul canale YouTube e la pagina Facebook di Asia Lies. Se volete sapere di più su di me invece visitate il mio sito www.filippolubrano.it e aggiungetemi sui vari social, soprattutto su LinkedIn. Noi ci vediamo al prossimo errore, a patto che sia migliore del precedente.